0: jovempan.com.br
1: No Mundo da Bola
2: Ok, Bruno Prado vamos analisar é, é, um, uma coisa real e uma coisa que fica meio dentro da fantasia, mas acho que vale a pena comentar, foi a grande bomba da semana o importante repórter Marcelo Becker, do Esporte Interativo, deu uma notícia e com muita consistência, com cara de que vá se confirmar efetivamente. Primeiro que o rapaz é muito sério. Segundo que eh, eu tentei falar com o pessoal responsável pelo Neymar e pela primeira vez eu não obtive resposta. Parece que o Neymar vai mesmo para o Paris Saint-Germain. O que veremos de diferente se o Neymar for para o Paris Saint-Germain efetivamente?
0: Bom, é uma negociação que... É, a princípio, eu, eu acho que eu não faria se eu fosse o Neymar, acho que eu não faria essa escolha. É, não tem, assim, uma posição totalmente fechada, porque acho que a gente tem que ver mais coisas, mais detalhes. Mas, para mim, o que pesa mais contra isso é a liga que ele vai disputar, é a liga francesa. Muito inferior. Sim, inferior. acho que o Paris Saint-Germain pode montar um grande time. Acho que ele tem já um grande time e pode ficar ainda mais forte com o Neymar. O Daniel Alves está chegando, você já tem uma dupla de zaga com o Thiago Silvio Marquinhos, você tem um Verratti, que se o PSG segurar, é um ótimo jogador. Você tem o um Cavani, você tem um Draxler, você tem o Di Maria, você tem um baita time ali. Mas é um time que disputa uma liga mais fraca. Pode, eventualmente, o Paris Saint-Germain é, chegar longe numa Champions League, senão nessa temporada, daqui a duas, três, ele se consolidar como um candidato a um título de Champions League. Pode acontecer. E o Neymar pode ajudar. O Neymar pode até atrair outros jogadores ao Paris Saint-Germain. Eu acho que o mercado tem muito disso, né? O Chelsea já teve essa fase de iniciar um trabalho para ser um time grande. O Manchester City também está nesse caminho. E até um grande que estava mal, que está recomeçando, que é o Milan... Eu acho que tem algumas contratações que você faz que te mudam muda o seu patamar no mercado. Claro. Uh, por exemplo, o Milan trazendo o Bonucci, eu acho que vai atrair outros jogadores. Tirando alguém da Juventus, é? né? Se, o, é muito forte. se alguém está desconfiado, o cara tem uma proposta do Milan e pensa: nossa, mas o Milan estava mal, será que vale a pena ir para lá ou não? Ele fala: o Bonucci foi, a, atrai. Eu acho que o Neymar pode ter ser feito no Paris Saint-Germain, trazendo para nossa realidade. Eu acho que quando o Palmeiras trouxe o Dudu, abriu o caminho para que outros jogadores fossem para Palmeiras. O Dudu chegou no início de 2015, no fim de 2014 o Palmeiras estava brigando para não cair, quase caiu para a Série B de novo. E aí quando o Palmeiras entra numa briga entre Corinthians e São Paulo e traz o Dudu, acho que ele ali ele mudou de patamar no mercado. Assim, na nossa realidade brasileira, com outros jogadores também passaram a ter vontade claro, de, claro. de ir para o Palmeiras. Fala, pô, o cara tinha a proposta do Corinthians, do São Paulo e resolveu para o Palmeiras. Então tem alguma coisa legal acontecendo ali, tem alguma coisa diferente. Então, acho que o Neymar, por mais que o Paris Saint-Germain já tenha trazido outros grandes jogadores, ele nunca trouxe um jogador desse nível e tirando do Barcelona. Conseguindo Esse tirar é um jogador ponto, do Barcelona. Né? Então, talvez o PSG mude, fique ainda mais forte no mercado com o Neymar. E isso atrai a outros jogadores de alto nível lá e o PSG fica um time muito forte. Mas a Liga Francesa pesa muito contra. E aí não depende do Paris Saint-Germain, né? Depende do fortalecimento dos outros times também.
2: É, se o eu não perder figuras, mas vai perder. É, já perdeu alguns. Já perdeu algumas. Se o Lille, se o, o Loco Bielsa ficar por lá, deve montar um time competitivo. O próprio time do Balotelli, se, se continuar na Unice, né? É nice. Se ele continuar... É, numa boa. Num... Investindo em jogadores. Não, seria legal se o
0: Olympique ser. de Marcelo voltasse é, a um time forte. É, que é o de maior
2: torcida. Agora, você acha que o Neymar vai mudar o estilo de jogo dele? Se ele jogar no PSG?
0: Não, isso eu acho que não. Acho que ele vai jogar da mesma e... forma, deve ocupar o mesmo posicionamento. sim é Da esquerda, sim, é tudo igual. Da esquerda pra, cortando para dentro. E o time vai girar totalmente em torno dele, né? Ele vai jogar onde ele quiser, vai jogar da forma que ele quiser. Por isso que
2: eu tenho minhas dúvidas. Quando, é. ele, quando era assim na seleção brasileira, ele ficou mais centralizado com o Dunga, né? Tudo caminhava para ele. O Messi, quando virou protagonista no Barcelona com o Guardiola, ele centralizou um pouco mais. Sim. É, é, eu, eu não sei... Na, nenhum preconceito, mas normalmente o craque do time não joga do lado, né? Ele joga mais centralizado.
0: É, mas eu imagino um, um trio, por exemplo, com o Neymar na esquerda, um Draxler na direita e um Cavani de centroavante. O Cavani né?
2: faria essa função. É,
0: o Cavani seria o centroavante, o um meio-campo ali com, com o Rabiot, o Thiago Mota, Verratti e Matuidi. Eu imagino mais ou menos isso. Um 4-3-3, como eles têm jogado. É Daniel Alves, Thiago Silva, Marquinhos e o Curzawa. Imagino esse, essa formação base assim, do Paris Saint-Germain com o Neymar e tem o de Maria, que pode entrar no lugar do Draxler, por exemplo, ou pode jogar no meio, no lugar de um dos jogadores ali, do Matuidi, talvez. Então, é um time que vai ganhando opções. Mas uma coisa, até que eu falei sobre esse assunto é, na, nas redes sociais também, no Esporte em Discussão, é, é qual o peso que isso terá para o Neymar? Né? Porque isso a gente já debateu várias vezes. Hoje, um atleta, e um atleta desse nível, principalmente, ele é uma marca, né? ele é uma mini empresa e é uma marca. E aqui no Brasil, acho que a gente ainda não tem muita noção do no que é uma marca. O Neymar
2: não é tão mini assim, né? É, muito grande, é. É muito grande. Ele...
0: A marca Neymar é uma marca muito forte. Sim. E essa marca fica ainda mais forte associada à marca Barcelona, à marca Champions League, à marca do Campeonato Espanhol. E isso serve para todos. Cristiano Ronaldo é uma marca enorme, mas ele é ainda maior quando associa a marca Real Madrid. Tanto que ele não quis ir para a China. Sim, as outras marcas das competições da Champions League, da La Liga, que é a Liga Espanhola, o clássico Real Madrid-Barcelona é uma marca. Sem dúvida. E quem está envolvido ali, mh, agrega a sua marca, essa marca enorme que é esse clássico. E aí o Neymar, ele vai estar agregando a marca dele ao Paris Saint-Germain e à Liga Francesa. Vai continuar na Champions League, mas vai estar ligando a marcas que são inferiores às que ele está ligado hoje, né? O Barcelona e a Liga Espanhola. E até que ponto a marca Neymar vai fazer com que a marca Paris Saint-Germain cresça? Então são dúvidas, acho que são riscos. Um argumento que muitos usam, que eu acho uma bobagem imensa, é, ah, no Barcelona ele vai ficar à sombra do Messi. Eu acho isso uma bobeira, eu acho que um levanta o outro ali. Eu acho que não, não tem, isso é uma bobagem enorme. É, se, se fosse por causa disso acho que seria uma besteira imensa acho que ele estar com o Messi ajuda ele acho que é bom para ele, ele fica ainda maior ao lado do Messi, é uma bobagem é, se, acho que aqui a gente leva muito a sério esse negócio de melhor do mundo de bola de ouro não sei se se merece ser levado tão a sério isso, e se for acontecer se ele tivesse sonho se ele for o melhor do mundo, ele vai ser naturalmente estando ao lado do Messi ou não o Messi é mais velho que ele mesmo se ele estiver ao lado do Messi, vai ter uma hora que, naturalmente, ele vai estar à frente pela questão física, pela questão da idade. O Messi, uma hora, vai acabar. E vai acabar antes dele, porque ele é mais novo. O Neymar é mais novo que o Messi. Então, isso eu acho uma bobagem. Tem outros pontos que podem pesar. O lado financeiro, é, os problemas com a justiça espanhola, talvez tenha um peso. Então, esportivamente, eu acho que eu não faria. Acho que é um risco bem grande, aqui pode virar uma coisa enorme, ele pode transformar o Paris Saint-Germain em algo muito maior que é e seria uma coisa marcante na carreira dele, mas a princípio, se eu fosse ele falando bem de longe, sem saber todos os detalhes, eu ficaria onde, está, onde eu estou
2: mesmo, no Barcelona. Valeu, Bruno. Valeu, até mais. Olha, mensagem chegando aqui pra gente, várias, várias. O Antônio Pastorelli é, Tomás Fenômeno é Fenômeno não sei o que, que ele quis dizer aqui o nosso querido Luiz Felipe Galo lá em Pós de Caldas Novinho Pós de Caldas, Minas Gerais Olá, Eduardo, tá? agora o nosso Palmeiras vai graças ao, ao monstro Jair aliás, hoje é aniversário do nosso Mundial primeiro aniversário do 66 anos do primeiro título Mundial do futebol brasileiro Copa Rio, Mauro Betten ligou aqui desesperado fala, hoje é o um dia, tá buzinando na Paulista, hein? o Mauro, é verdade então, hoje, 66 anos no primeiro título do Palmeiras. É, o Fernando Martins está dizendo o seguinte. Parece que a Naine fechou com, com o Ibrahimovic. Será que ele vem para o timão? É muito provável. É bem possível tenho quase certeza disso, ele já está inclusive louco, ele falou, nossa, era o que eu mais queria Itaker, na minha Itaker. vida, já está já chegando chegando e Taquera já está até aprendendo a falar, a chance é enorme, falar com o Vampeta, que adora agitar ele vem, ele vai, o problema é que como é que ele vai jogar, no lugar do Drogbao ou do, 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 do podcast? Essa é a dúvida né, que eu tenho mas, gente precisamos ter liga, né nossa a liga é muito fraca, o que, que o cara vai fazer aqui, pô? o cara, vem pra, o cara vai para China é, é. Fernando Martini, de 51, é pinga. E não, Fernando Martini. E ele sabe o que ele falou também que a Ponte não tem mundial. Lógico que tem, a Ponte tem dois de basquete feminino, mas tem. E é esporte, <risos> né? É a Associação Atlética Ponte Preta. Ela tem vários esportes. Como é Esporte Clube Corinthians Paulista, né? Então ela tem vários esportes. E tem um ouvinte que falou com a, com a gente também. Vamos futebol francês, não tá? Ó, oh, mantenha contato com a gente, 931-200-620. 931-200-620, para que a gente possa é, ouvir a sua opinião. Grava no WhatsApp, 931-200-620. Falar do futebol francês, já que o tema é França, vamos falar do futebol francês, Rodrigo Cacaus, tudo bem?
3: Bom dia, Flávio. Bom dia ao nosso convidado Eduardo Morim. Bom dia a todos os nossos ouvintes do Jovem Pan Mundo da Bola. Como não poderia ser diferente, né, Flávio e aos nossos ouvintes, o assunto mais quente de, de todos é o caso Neymar no Paris Saint-Germain. Movimentou muito a França nessa semana, como todo o futebol mundial. E a chegada do Neymar esquenta o, o clube de Paris, que pode pagar uma multa de 222 milhões de euros, hein, Flávio? 807 milhões de reais para contar com o Neymar. Não é pouco dinheiro, não. O Neymar chegaria para ser o astro de um time que sonha com a Champions League. É, o Nasser Al-Khelaifi já deixou claro desde que começou esse projeto no Paris que o seu sonho é a Champions League e, segundo o Naie ele precisava de alguns jogadores dentro do top 5 do mundo para conseguir realizar esse desejo do Nasser Al-Khelaifi. Então, numa conversa entre esse treinador e o dono do clube, foram buscando nomes, como já foi o sonho de Cristiano Ronaldo, já foi o sonho de Neymar. Mas parece que efetivamente, dessa vez, o sonho do Neymar vai ser possível muito perto, tá? Muito próximo é, de se realizar. E com certeza o Paris Saint-Germain mudaria de patamar totalmente com a chegada do, do Neymar. É, muito se fala que o fato de ter Marquinhos, Thiago Silva, agora a chegada do Daniel Alves, que é muito amigo dele, também ajudaram a seduzir o Neymar.
2: O Barcelona não tem mais nenhum brasileiro, né? É, tem o, é, o Rafinha, não. não. Também. O Rafinha, bom, é se você é forçado, Ele é, é brasileiro, é brasileiro é, e tal, é. mas saiu o Adriano, saiu o Douglas, saiu. E saiu o Daniel Alves, né? Exato. Foram saindo todos os brasileiros estavam lá. É, né?
3: até falam que a chegada do Daniel Alves já foi uma tática pensando em trazer o Neymar, o Neymar é. e talvez até pro Daniel Alves já tinham falado também que estavam próximo do Neymar para convencer o Daniel Alves a deixar de ir pro Manchester City e vir pro para o Paris Saint-Germain. O fato é que é uma, uma sensação gigantesca até para a Liga Francesa, né Flávio? Como nós é, temos falado, a Liga Francesa não é das mais fortes dentro das principais ligas europeias, porém a chegada do Neymar pode atrair outros grandes nomes. É, temos o Balotelli no Nice, que é um grande nome, mas não está na alta do futebol, tem o Mbappé que vai ficando no Mônaco por enquanto.
2: Ficar é uma grande atração.
3: Que ficar também seria uma grande claro. atração clássico entre Paris e Mônaco, né? Então, e o time do Paris Saint-Germain ficaria mais ou menos assim, Flávio. Trappe, Daniel Alves, Thiago Silva, Marquinhos e Curzawa. O meio de campo Matuidi, Verratti e e o ataque de Maria, Cavani e Neymar. É um time a ser respeitado, né? Principalmente Nossa, do meio sim. pra frente. Eu acho que precisaria de um goleiro e de um lateral esquerdo ainda. O Trapp andou dando umas falhadas aí Ultima, na última temporada, eu acho que ainda não é o goleiro para um time como esse, mas não deixa de ser um bom goleiro. E aí a gente entra na, no problema do fair play financeiro, né, Flávio? Eu andei analisando, estudando um pouquinho aqui para poder falar para os nossos ouvintes. O controle de gastos é o principal item do fair play financeiro. O clube não pode gastar 5 milhões de euros além do que ele arrecada no período de 3 anos, mas quando é, o clube tem um dono esse valor sobe para 30 milhões. Então, eles aumentam o valor quando tem um dono. O...
2: Ainda tá longe pra caramba. Ainda né? muito longe. Nossa, 200 só de multa. Tem que ver o contrato, o salário, tudo. Porque o que aconteceu? Quando entrou na jogada o
3: Manchester City e o Paris Saint-Germain, é, com os seus donos e tudo mais, eles foram atrás de conseguir algumas brechas no Fair Play Financeiro, porque senão todos os clubes, eles... Estourariam, você vê o Pogba que foi pro Manchester United Também teria estourado é, Essa regra do fair play financeiro o que eles estão
2: fazendo, Rodrigo e, e Eduardo é Aquela malandragem Que não é só do brasileiro O Vitolo, por exemplo, ele comprou o passe dele de Sevilla Ele comprou como Nossa. pessoa física E aí pode, ele não entra como o dinheiro do clube Claro que é truta, né, lógico é, truta. Então o Neymar compraria o passe dele E depois eles fazem um contrato maior é truta, claro. É. Né? Mas é, é o jeitinho que
3: eles estão arrumando. Até sim. porque o que se analisa não é nem só os 220 milhões de euros que se paga pela multa para contar para o Neymar. Entra nesse valor também os 30 milhões de euros que é falado, que seriam os valores que ele arrecadaria anualmente o Neymar. Então entra tudo, claro, não só contrato, a transação, claro. entre os valores. E esse dinheiro, a UEFA com certeza vai, vai atrás... Só que os proprietários do Paris Saint-Germain alegam também que o Neymar traria muita receita para o clube. Tanto em vendas de camisa, quanto em vendas de ingresso. Então, ou seja, teria, segundo os donos do Paris Saint-Germain, já deram a declaração, que eles têm como sim, é, e eu acho que eles não se arriscariam a fazer um negócio também é, sendo, podendo ser punidos, de sair fora principalmente da Liga dos Campeões, que é o maior sonho deles. Então eles acham que eles podem explorar mais a parte da América Latina, mais a Ásia, com o nome do Neymar e o Paris Saint-Germain. Outro fato é que o, o dono do clube, ele não pode é, injetar o dinheiro diretamente no clube. Ele tem que colocar através de patrocínios. Uhum. Então o Nasser Alkelaif, que é um cara muito bem relacionado no Catar, traria mais patrocinadores para somar esse valor é, do Paris Saint-Germain. Ou seja, são jogadas, né, Flávio, que eles, logicamente, já devem ter estudado muito antes de iniciar essa negociação. É uma negociação gigantesca que, como disse, não arriscariam é, é, perder, um, um, deixar o time fora de grandes competições trazendo o Neymar. Aí seria realmente, é, como os dirigentes daqui lá, como você diz, eles são profissionais, apesar de às vezes desviarem para lá, para cá, mas são ladrões profissionais.
2: É, são ladrões competentes. Você vai seguir com o noticiário francês, Sim. é claro? Eu só quero fazer uma pergunta para o Eduardo. Uma coisa que está se falando é sobre o Qatar tá, caiu em desgraça lá no mundo árabe, seria um país que estaria ajudando o Estado Islâmico e tal. Você trabalhou na Grécia, você disse Correndo. que até a sua volta foi porque teve um problema político é, e tal. Financeiro. Na Europa é mais sensível o futebol a esse tipo de situação, a situação política do, do, do continente? Isso pega mais, Eduardo? É,
4: é mais sensível, né? Pega muito mais. Então, lá eles né, centralizam mais, é, como você, você disse, o presidente, né? Ele é dono do clube, ele... Se estabiliza dentro de tudo para conseguir algo dentro do futebol.
2: Os clubes que você jogou na Grécia, trabalhou na Grécia eram de donos. De
4: donos, então. Lá é muito isso, né? Então o presidente tem que arcar com tudo, tem que contratar, tem que ter o limite dele. Tem a fase final que quando termina o ano tem que estar todos os jogadores né, pagos, tem que estar tudo em dia para seguir no ano seguinte dentro do campeonato, então lá é. É, é muito diferente, como você falou, é bem profissional, tem o seu, as suas coisas, claro. entre aspas, tem... São seres humanos. São seres humanos, mas é muito mais profissional.
2: Como é que você prefere é, o futebol? Você jogou aqui com amadores, entre aspas, alguns, o Matheus era é, mesmo, ele punha é, dinheiro é, é, e perdido e então, tal, mas era um amador. É, amador ladrão, teve de tudo é. É, Agora, você prefere trabalhar desse jeito Um cara que é amador, entra lá, fica um tempo e vai embora Ou você gosta da ideia de clube com dono?
4: Eu acho que clube com dono Eu tive essa experiência e vi como funciona É bem diferente né? O presidente arca com tudo Então É, é muito mais tranquilo para o jogador É ele esquematiza desde o começo todo o seu plano de trabalho então você confia mais nas pessoas lá, você consegue confiar um pouco mais aqui é, como você falou, aqui é diferente aqui eles vão levando vão empurrando é, de qualquer jeito, então é muito diferente então eu tive essa experiência lá por oito anos eu vi como funciona e realmente é muito melhor
2: vimos o que aconteceu com a portuguesa, né? É. que fizeram com a Portuguesa. A Portuguesa não caiu para a Série B, deu a vaga para o Fluminense e alguém foi punido? Aconteceu alguma Nada. coisa? Mas você acha que o dono, o cara, faria isso com a casa dele? Não. Vamos concluir o Campeonato Francês que a gente vai para o intervalinho.
3: Vamos, vamos sim, Flávio. Então, entrando no Mônaco, o Mônaco cogita reclamar na FIFA sobre o assédio em cima do Mbappé. Nós viemos falando de que seria interessante ele ficar, porém o clube condenou o que chama de múltiplos contatos de clubes importantes e pediu uma intervenção da FIFA. O que acontece? Os clubes estão indo direto tratar com com o empresário do Mbappé, seduzindo o Mbappé com propostas e não estão indo falar com o Mônaco. Estão todos indo falar direto com o jogador, o que tem deixado o Mônaco muito é, irritado e agora entraram com essa intervenção na FIFA para que a FIFA tome alguma providência antes que eles percam o jogador, porque são seduções muito grandes e altas porque são Real Madrid, Arsenal, são clubes grandes que estão interessados no jogador, né Flávio? A Ponte Preta não, não A Ponte aí. ainda não entrou com nenhuma proposta, <risos> mas vamos, vamos ver, quem sabe. O contrato do Mbappé vai até junho de 2019 e com certeza seria um nome essencial para o Mônaco é, ele continuar. Então eles estão correndo com isso para ver se conseguem garantir a permanência do Mbappé. Só para finalizar, o Santetiene tem interesse no Jean Moten e no Lucas Veríssimo dos Santos. Está bem encaminhado as duas negociações, pode ser que feche. E o Lili levando muitos brasileiros, levou o Luiz Araújo, o Thiago Maia, o Thiago Mendes, agora fechou também com o Caju. Ou seja, o Loco Bielsa vai montando um
2: esquadrão de brasileiros é. por lá. E o torcedor Santista vai ter que assistir o campeonato francês, né? Vai. Pô, tá o Santos inteiro lá. Os meninos da Viva viraram os meninos Todos, de Lille. <risos> meu Deus do céu, que coisa. É Grande Edu, com sua calma habitual e muito na gestão de grupo, quando o Corinthians, a inéditas e importantes conquistas. Abraço, Edu e Flávio, Bernardo Silva. Bernardo, Bernardo Volante, vocês trabalharam juntos, né?
4: Muito, trabalhamos naquela campanha ali de 95. Um abraço, ao Bernardo, prazer, né?
2: Tá na Europa, nos ouvindo na Europa. Olha. aplicativo é isso, né? Eu acho que, que
4: sim. É, grande o pai, Bernardão né? Porque o,
2: pai, o filho dele trabalha no Leipzig, ah. dizer, joga lá. E os dois estiveram aqui recentemente.
4: Nossa, um grande abraço. É. Teve uma participação importante, né? Como capitão, como... Um carro-chefe ali no meio-campo. Um abração pra ele.
2: Legal. É, já temos mensagens dos ouvintes. Vamos para o intervalo e na volta a gente volta com as mensagens do ouvinte no 931 2620 12. não,
1: 1h33. No mundo da bola! Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da PAN, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo. Jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da PAN de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones. Chega às bancas a nova edição da revista Go Air Gastronomia. Conheça os premiados chefes de cozinha de Portugal e da França que este mês inauguram restaurantes em hotéis estrelados da cidade. Leia as dicas imperdíveis do consultor gastronômico Celso Prados para não deixar seu restaurante fechar. Confira o caderno especial com as melhores hamburguerias de Sampa. E vem aí a eleição dos melhores restaurantes e bares de São Paulo. E mais canoles, vinhos, pratos de inverno. Go Air Gastronomia. Já nas bancas, tablets e smartphones.
2: Então vamos lá, ouvindo falando com a gente pelo WhatsApp, deixa o seu recado também, 931-200-620. Vamos lá.
4: Bom dia, Flávio Prado, que
5: existe de Nova York. Eu acho e acredito que o Neymar está indo e aceitando a proposta pelo fato do dinheiro ser muito grande,
4: um volume muito alto. Porém, ele será visibilidade em qualquer clube que ele for, independente de ser clube de primeira linha ou segunda linha. Bom dia, Flávio Prado, aqui é o João Adilson, eu moro em São Miguel
0: Paulista, mas sou da cidade de Ibicaraí, Bahia, sul da Bahia. Quanto a Neymar, eu acho que ele deve ir para o Paris mesmo, São Germain, porque ele pode se consagrar lá. Se ele for campeão da Champions, vai entrar para a história do clube, além de ser escolhido um dos melhores, provavelmente o melhor do mundo. Então ele tem mais é que ir mesmo e deixar o Barcelona nesse momento.
5: Bom dia, Flávio e amigos, é, já faz um tempo que eu não participo, né, acompanho do programa, né mas enfim, sobre a questão do Neymar para o PSG, eu acho que o que parece que ele está se apovardando, porque ele pode ser o melhor do mundo jogando do lado do que, quem sabe jogar bola. E no PSG é um campeonato muito fraco, não tem destaque como tem então, o espanhol, o inglês e o alemão, né? Então para mim tá está se apovardando. ele deveria, porque ele já é rico. Então ele deveria continuar no Barcelona, tentar ser o melhor do lado do Messi e de outros grandes jogadores também. Essa é a minha opinião. Eu chamo o Valdo de São José dos Campos. Sou São Paulinho. Um abraço a todos.
2: Vocês viram que legal? 931-2620. Entrou um ouvinte de Nova York, na sequência de Itaquera, hum. que é do interior da Bahia. Agora entrou um amigo aqui de São Caetano, né? Que ele falou? Não, São José dos Campos. É, é, é. Muito legal, né? Participe você também, é legal, é ótimo. Passa esse recadinho, se identifica. É um prazer enorme saber onde a gente tá chegando com a Jovem Pai M620. Mas pelos aplicativos, pela internet, você vai longe, né? Não tem limite. 9,31, 200, 620, de repente entra um cara da Grécia. Você deixou amigos lá na Grécia, <risos> Eduardo?
4: Deixei, deixei grandes amigos lá, treinador de goleiro, é... o Guerino, até um, esse Guerino né, que jogou no, na década de 70 no Atlético, eu mesmo, eu... um Guerino... Uhum. Ele está lá até hoje, ele é empresário lá, é um grande amigo também. Então, tem outros amigos lá, né, gregos lá, que ficaram por lá, mas passagem boa por lá.
2: Os lugares que você morou, lugares bonitos, eram é, no interior.
4: É, é, interior, é, interior da, da é, é Salônica é a segunda cidade da Grécia, é muito bonito E Kalamata é cidade, né, na costa ali, é, de, perto de perto de Atenas né você, uma hora e meia de Atenas você sai e vai Calamata então são cidades de praia época de frio frio época de calor calor então belíssimas praias belíssimas ilhas que tem por lá que tive a oportunidade de conhecer
2: essa que teve um problema agora Corsa não conhecia
4: não conhecia conheci Corfu as outras praias as outras ilhas lá Santorini né é a mais conhecida mas essa não. Realmente e que comida, já. Eduardo, como é que é? Então, lá é normal. O Flávio, lá, você tem o seu carrefour, como tem aqui. Você vai, compra a sua comida tranquila. A comida típica lá é o moçacá aquela comida com um pouquinho de canela, um macarrão. Mas tem tudo. Você vive normalmente na Grécia, com boa alimentação, muito peixe. Então,
2: tranquilo. Aquele pepino político mais pesado, chegou a pegar?
4: Já, tranquilo. E agora é uma cidade, assim, cidades, né, como Bessaloniki, que, nossa, é muito bonito para passear, então, e as ilhas, né, como eu estava dizendo, pega lá um cruzeiro, você faz viagens maravilhosas lá.
2: Bem legal, bem legal. É, a gente está falando de mercado, né, mercado de futebol, vamos dar um giro pelo mercado, Giovanni Chacon e Bruno Lopes fizeram mais um levantamento da, afinal de contas, está tá bem viva, a, e está bem agitada, né, a janela europeia,
6: vamos acompanhar. É isso aí, Flávio. Mais um giro de transferências no futebol europeu, começando pela Itália. A Juventus vem se reforçando muito bem nesta janela de transferências, assinou com o Matia de Siglio por 12 milhões de euros, lateral de 24 anos que estava no Milan. Também anunciou o goleiro Cesne, que atuou a última temporada pela Roma, mas pertencia ao Arsenal por 12 milhões de euros. E também é, na última sexta-feira, fechou com Bernardeschi por 40 milhões de euros neste acordo a Fiorentina. Seu ex-clube ficará com 10% de uma futura venda do jogador de 23 anos, que fechou por 5 anos com a equipe
7: de Turim. Já no rival Milan, contratavam diversos jogadores. Agora foi a vez de um sair, sair por empréstimo. Gianluca Lapadula, ele que era um dos principais homens aí da última temporada, vai ser emprestado para o Genoa. O atacante ficou sem espaço com as novas contratações do clube rossoneiro.
6: Saindo da Itália, agora na Espanha, no lito é o quinto reforço do Sevilha. O atacante espanhol de 30 anos deixou o Manchester City por 9 milhões de euros.
7: Na Alemanha... O Freiburg pega por empréstimo o meia polonês do Leicester, Kaputska, de 20 anos, e paga uma taxa de 500 mil euros. Ele que foi um dos grandes destaques da Polônia na Eurocopa de 2016.
6: E o Aitrash Frankfurt anunciou o lateral esquerdo Jetro Williams. O holandês de 23 anos jogou por seis anos no PSV.
7: Partindo para a Inglaterra, o grande nome da semana é a contratação de Álvaro Morata. Ele que foi oficialmente apresentado pelos Blues, sendo então o reforço mais caro da história do clube londrino. Inclusive superou Fernando Torres como o jogador espanhol mais caro da história.
6: Alvor Morata chegou, Curtis Omar deixou o Chelsea e foi emprestado para o Stoke City. O zagueiro francês de 22 anos chega por empréstimo ao clube.
7: Andy Robertson está agora no Liverpool, lateral esquerdo de 23 anos, chega do Rio City. Terceiro reforço após Salah e Solanque. Javier Manquillo no Newcastle por 5 milhões de euros. O
6: lateral direito espanhol de 23 anos pertencia ao Atlético de Madrid, mas havia sido emprestado anteriormente ao Liverpool, Olympique de Marseille e Sunderland.
7: O Middlesbrough foi para a segunda divisão, mas subiu o patamar de suas contratações. Para voltar à elite, a equipe contratou o artilheiro do Nottingham Forest, Brit Assombalonga, que chegou por uma bagatela de 17 milhões de euros. E Tom Huddleston troca o Hull City pelo Derby County. O volante inglês de 30 anos foi por 2,2 milhões de euros.
6: Na França, Christophe Jalé no Nice. O lateral-direito ex-Paris Saint-Germain e Lyon, de 33 anos, chegou de graça ao seu novo clube.
7: Partindo para a Turquia, Maurício Isla está no Fenerbah. Lateral direito chileno de 29 anos, anteriormente disputava partidas pelo Cagliari.
6: Mariano trocou Sevilha pelo Galatasaray. Depois de dois anos defendendo o time espanhol, o lateral direito vai para a Turquia. Os valores, entretanto, não foram revelados, mas a imprensa da Espanha especula que algo foi gasto em torno de 4,5 milhões de euros.
7: Já na Rússia, Maciej Ribus no Lokomotiv Moscou, lateral esquerdo polonês de 27 anos, deixou o Lyon por 1,75 milhões de euros. Na Holanda, Van Jinkel foi emprestado ao PSV. Ele, que já tinha sido emprestado para Milan Stoke City, é o terceiro empréstimo do jogador holandês de apenas 22 anos. O meia holandês segue sem espaço no Chelsea.
6: Fechando o giro de transferências, Flávio em Portugal, o torcedor são paulino lembra do Inácio, lateral esquerdo? Ele está de novo clube, agora ele vai de defender o Portimonense. O lateral esquerdo brasileiro foi emprestado pelo Porto, ele que foi envolvido na negociação com o zagueiro Michael quando o São Paulo adquiriu o zagueiro.
7: Últimos números, Flávio, até agora, faltando 25 dias para a janela se encerrar, já foram feitas mais de 40 mil transferências em todo o mundo. E somando todos os negócios, é, dá, um, dá em torno de 3,23 bilhões de euros gastos nessa janela de meio de ano.
6: É isso aí, Flávio. Ficamos por aqui. Semana que vem a gente volta com as novidades do Mercado da Bola. Sou Giovanni Chacon E eu, Bruno Lopes, paro no mundo da bola
2: 11h44 o, Aí mais uma noção geral Da janela do futebol internacional É... Fazer uma pergunta que é, Conversa meio de bastão, mas é legal a gente levar para o ar O Eduardo, quando parou de jogar Jogador experimentado Passou um tempo como auxiliar técnico é, E depois foi trabalhar como treinador E comenta-se muito essa história do Rogério Senna, um Jogador extraordinário, espetacular Provavelmente o maior da história do São Paulo. A gente sempre lembra de Roberto Dias, né? Mas é. talvez, se não... Mas o maior, pra mim o maior. É, e foi direto. Ele foi, ele foi seduzido pra ser garoto propaganda do Leco, né? para é. dar cara, pra ajudar na eleição do Leco. E acabou sobrando muito rapidamente pra ele. Como é que você vê essa história do jogador sair diretamente pra ser treinador?
4: É, eu acho que foi um erro nesse caso aí do, do São Paulo. Eu, eu passei por isso, trabalhei, tive que ser auxiliar e eu não sei se pegou um pouquinho o ego aí do do Rogério, se o Rogério assume como auxiliar de qualquer outro treinador, ele fica aí por um tempo, com certeza hoje estaria no São Paulo, de outra forma a visão era outra, ele passaria por uma experiência diferente, então isso no futebol é necessário e, e o São Paulo como né, nessa questão de eleição colocar o Rogério colocar ele numa situação que agora fica assim difícil para uma volta, vai ser uma volta diferente para ele, não era o que ele queria, então eu acho que esse passo no São Paulo eu acho que foi precipitado eu acho que ele poderia ter dado um um, um passo diferente sendo auxiliar e assumiria, com certeza ficaria por muito tempo
6: o, o
2: quanto de eu estou perguntando isso para todo mundo que é uma coisa que eu quero até depois ter uma tesezinha sobre isso Quanto o treinador precisa ter de gestão de grupo e quanto ele precisa ter de conhecimento de futebol?
4: Então, gestão de grupo, eu acho que uns 70%. 70%? É, gestão de grupo. é O resto, ele, não, ele tem que ter isso. É, Para o treinador sobreviver, ter essa... Conseguir manipular esse grupo, conseguir ter todas... A, ter a confiança dele, né nesse grupo. Então, eu acho que 70%, com certeza, viu? Eu falo, eu já passei por uma inúmeras de experiências, eu sei que é isso.
2: O Mário Travalini, maravilhoso técnico da, da democracia corintiana, ele era um grande gestor de grupo,
4: né? Não era um táctico, nada. Né? Nada, gestor de grupo. Porque isso é o principal do, do time de futebol, né? Você tem... Porque até esses dias eu estava vendo um comentário falando do Zidane, acho que até o Marcelo comentou, ah, e tal. Ah, não, ele não tem tática nenhuma, não. Mas como não tem, foi campeão, não tem... Não, ele é grupo. Então ele primeiro trabalha a cabeça do jogador, primeiro, depois a parte tática, tática técnica, com bons jogadores, você faz com tranquilidade. Então eu acho que 70% viu? E o seu Mário era assim, pegou a época da democracia. Não é que ele não dava treino, como eles falavam. Ah, o seu Mário não ah,
2: tinha treino, tinha, tinha treino,
4: pro... era tudo certo. E, e Flávio tinha mais. Antigamente, com treino aberto era diferente. Hoje os treinos são fechados, né? Entre ah, fechou-se para treinar. Mas você não vê, você está fechando os treinos, mas você não vê jogadas, você não vê é, duas ou três jogadas de falta em num jogo. Então isso mudou bastante. E antes era o treino aberto, que facilitava bastante né, para o repórter ver ó, o que, que o treinador está fazendo. Hoje está completamente diferente. Está fechado e você não vê muita coisa com esse treino fechado dentro do campo. Olha, Eduardo, a Rádio Jovem Pan AM bombando
2: no turn-in. Primeiríssimo lugar no Brasil. Brasil e mundo, né? Aqui é mundo, né? O Wilson Conquinho tá passando pra gente. A maior audiência nesse momento é a rádio Jovem Pan AM 620 com a sua entrevista com o Jovem Pan no Mundo da Bola. Bombando, Muito portanto, obrigado vocês estão nos ouvindo em todas as partes do mundo pelo aplicativo Turn In. Você entra em todas as rádios do mundo estão à disposição e em primeiro lugar a rádio Jovem Pan AM 620. Muito obrigado a todos Continue continuem e avisem os amigos. Muito Parabéns, bom. Eduardo. Muito bom. Tá com saudade não de é você. Verdade. Muito legal. É... O... Na Europa também funciona assim, você citou de Zidane e tal. Essa coisa de gestão de grupo não inter... O Guardiola, você acha que funciona, Morim, todo funciona mundo. assim, Mourinho, Funciona
4: sim, lá funciona lá. E tem mais. O capitão é instruído para organizar o grupo. O capitão é instruído para sempre em discussões com diretoria, com dentro do campo. É tudo assim, só ele é determinado a fazer isso. E para dentro de campo eles conversam bastante né? A questão do grupo De organização tática Vai desse papo, vai dessa conversa Agora o trabalho é mínimo Dentro de campo, você vê que eles trabalham Mais em pré-temporada, depois Mentalizou o que eles têm que fazer Eles vão fazendo o ano todo Não tem esse problema, e mais é conversa Mais é, é trabalho assim, Da cabeça do jogador De grupo mesmo Isso é muito interessante lá fora
2: Tanta é verdade que o Eduardo tá falando, que eu li o livro do Mourinho, e ele diz assim, por que, que ele arruma tanta confusão com a imprensa? Aí ele disse repare que é quando o, o, o time tá pressionado. O time começa a perder, é. ele arruma uma confusão e tira do time. Sabe, alguém do time aprontou alguma coisa, ele arruma uma confusão, traz para ele e limpa o time. Limpa. Então ele segura a onda, ele segura a bronca, a bronca é, é dele. É. E aí tira, o Márcio Reis fez uma bobagem, o um Cacau e tá todo mundo, pau no mais, pau no cacau eu sou técnico, eu entro e brigo com alguém pô, esse técnico já saiu do já saiu do jogador, quem vai jogar é o jogador é, verdade. é bem isso né é verdade, é isso usa aí, muito
4: isso. usa muito eu vi palestras do Mourinho também é isso mesmo, e tira o foco e acabou não tem essa... Como aqui é muito complicado. No Brasil precisa mudar muita coisa.
2: Oh, se precisa. E hum. eu lembro do Ronaldo Fenômeno, né? Quando ele falou que... Por que, que ele cortou o cabelo daquela maneira ridícula em 2002? Ele <risos> falou, porque pararam de falar do meu joelho. <risos> o joelho ele estava ruim. É. Então o que, que ele fez? Cortou o cabelo. Olha o cabelo do Ronaldo. Pronto. Era o que Acabou. ele queria. Ele queria que não falasse do joelho. Isso é inteligência. É. Isso é inteligência, né? É. 11:52 h 52
8: Mexico. Here's a chance for Cisneros! Mexico take the lead, one-nil, as Ronaldo Cisneros set it up.
2: Olá, Márcio Reis.
9: Olá, Flávio Prado, Eduardo, queridos ouvintes jovens para o Mundo da Bola. Esse gol foi o gol de Ronaldo Cisneiros, o gol que levou o México à semifinal. Esse foi o confronto das quartas de finais, México e Honduras, México venceu por 1x0. Copa Ouro. Copa Ouro. Levou o México a, a semifinal da Copa Ouro, que será realizada amanhã contra a Jamaica, que era a outra integrante do Grupo C, junto com o Curaçao e El Salvador. As duas equipes também farão a reedição da última final, que foi em 2015, onde o México venceu por 3 a 1 agora a seleção mexicana se prepara para esse confronto ainda assim o técnico Osório suspenso que caso a seleção mexicana vá até a final, acaba sua suspensão e já em setembro nos dois jogos que ele tem pelas eliminatórias da Copa da CONCACAF ele consiga aí já estar tá dirigindo a seleção e já levar a, a final, já que ela precisa apenas de duas vitórias para se classificar também no campeonato mexicano a bola já voltou a rolar ela voltou a rolar ontem o jogo de estreia foi do Morelia que empatou em 0x0 contra o Monterrey. E o Cruz Azul venceu por 2 a 0 fora de casa, com dois gols de Edgar de Mendes, o espanhol.
2: O Márcio, só pra gente se localizar. O Campeonato Mexicano, como é que é a, a temporada deles? É estilo europeu ou é estilo brasileiro? É ano inteiro ou é de meio de ano a meio de ano?
9: Não, ela é, ela é uma temporada europeia. Primeira dizer, parte... Então tá,
2: tá começando o Campeonato Tá começando, mesmo. essa foi a
9: primeira rodada. Ok. Ela é a apertura até o final do ano uhum. e junto com ela tem a Copa Apertura também, que é como se fosse um estilo de Copa do Brasil nossa. E na, no, na virada do ano, até o meio do ano ela é a clausura. Então essa, são essas duas competições. Os dois primeiros colocados vão... Para o Conca Champions, vão disputar o torneio. Uhum. Do segundo do terceiro, eles vêm para a Libertadores. Sim. Ano que vem, talvez, tenhamos já times mexicanos na Copa Libertadores.
2: Ah, legal. É porque tem que adaptar aqueles... Só... Por isso adaptar, também o, o calendário. calendário é ruim para eles, né? Porque pra eles, eles param é horrível, o campeonato, não para não dá pra eles jogarem, pô, claro.
9: E a competição, a competição mais importante para eles é, com
2: certeza, a, achei, Conca, a Conca Champions. Claro, claro que sim. Então fica, fica difícil mesmo. Se você está no meio da sua temporada, é como se o, o futebol brasileiro fosse disputar uma competição em janeiro. Não dá, né? Não, não. tem não tempo. Tem. Só o Brasil está trocado. Mas o Brasil que tá certo, os outros são errados. Tá beleza, legal. É por isso que o nosso campeonato está sempre montando. Os times do Brasil estão sempre em montagem, vocês já repararam? o São Paulo contratou essa semana, o Palmeiras contratou, o time está sempre contratando jogador, e contrata e pede, contrata está sempre no meio do ano, e aí sobra para o treinador.
9: É, agora no meio do ano eles estão no meio da janela de contratações, o que, que, é, que o Pachuca que começou que a trazer não, jogadores, não, claro, que, que está visando o final o tiro do, tiro do ano que é o é Mundial.
2: É óbvio, não, o Mundial, mas eu digo, eles estão eles trabalhando a temporada deles, Sim. então, quer dizer, é completamente fora de qualquer padrão.
9: Né? É, aqui o Campeonato Brasileiro totalmente, realmente ele foge de muitos padrões. Então é isso que temos no México por enquanto. Valeu. Obrigado. 11:54 h
2: 54
1: Agora você tem um novo espaço para denunciar e cobrar solução para os problemas da cidade. Ligado na Cidade. Com Fernando Martins. Os problemas de São Paulo têm solução e nós vamos cobrar juntos. Fernando Martins vai cobrar as respostas que você precisa. E cobrar a solução para os problemas da cidade.
4: Ambos o semáforo da minha rua vive quebrado. Eu estou
10: há três meses sem o meu remédio. A linha do metrô
11: que eu pego sempre dá problema. O ônibus
4: que eu ando está pior que carroça.
8: Faça a sua
12: denúncia pelo WhatsApp. 931 17 0620 931 17 0620 Ligando
1: na Cidade De segunda a sexta, às 11h30 da manhã Aqui na Jovem Pan
11: Sugestão para o almoço. Os deliciosos pratos executivos do Toro Sushi por R$ Comida japonesa feita com peixes frescos e cortes perfeitos. Apresentados para você com os mínimos detalhes. Venha se surpreender no Toro Sushi, reconhecido pelo conceituado Guia Michelin. Toro Sushi, em dois endereços. Rua Oscar Freire, 512 Jardins. Alameda dos Anapurus, 1430, Moema. Estacionamento com Nobrista. Reservas 4508-3195. No
1: mundo da bola.
2: Vamos falar da Copa Ouro. Então, o Márcio Reis falou sobre o México especificamente. E o Carlos
10: Augusto vai falar da competição em si. Olá. Olá, Flávio Prado e ouvintes Jovem Pan no Mundo da Bola. Nesse meio de semana, a bola rolou pelas quartas de finais da Copa Ouro 2017, que está sendo disputada nos Estados Unidos. Na quarta-feira, a Costa Rica venceu o Panamá por 1 a 0 e os Estados Unidos bateu El Salvador por 2 a 0. Já na quinta-feira, o México venceu Honduras por 1 a 0 e a Jamaica bateu o Canadá pelo placar de 2 a 1. Os gols da vitória jamaicana, marcados por Sean Francis e Romar Williams, você confere agora. Ojo oh, que le arroba Matox. Este se inquieto e a peligro.
6: Vem Jamaica, tira o centro. Do outro lado, pode ser.
11: Gol!
10: De Jamaica! Passando o minuto 5. Interinamente, depois lo oficializaram. Williams, golaço!
6: Gol! De Jamaica! Sobre o minuto 5!
10: Do segundo tempo! Sacudida infernal! Bom, Flávio, as semifinais da Copa Ouro começam neste sábado, com Costa Rica e Estados Unidos, às 11 horas no horário de Brasília. No histórico do confronto entre as duas seleções, em 40 jogos, a Costa Rica tem 18 vitórias contra 15 dos Estados Unidos e 7 empates. No último jogo entre os dois times em 2016, válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia, a Costa Rica goleou os Estados Unidos por 4 a 0. Bom, Flávio, já no domingo, às 10 da noite, também no horário de Brasília, jogam Jamaica e México, que foram os dois últimos finalistas da competição em 2015. No histórico de jogos entre as duas seleções, temos 22 vitórias para cada lado e três empates. E o último jogo entre os dois terminou empatado em 0x0 0 pela fase de grupos dessa edição da Copa Ouro. A artilharia da competição está dividida entre o canadense Afonso Davis e Kevin Parzenhan de Martinica, ambos com três gols. Bom, Flávio, essas foram as informações da Copa Ouro. Sou Carlos Augusto, direto para o Jovem Pan no Mundo da Bola.
2: 931-2620 Vamos dar mais um passeio com os ouvintes da Jovem Pan Vamos lá Bom dia, meu nome é Silva Resido em Jaguariú, na São Paulo Sou torcedor do Grêmio é, Eu estive pensando aqui Que
5: talvez O, o Neymar Queira ir para o Real Madrid Recebeu uma proposta, talvez E está tá fazendo uma ponte através do PSG Imagino eu Porque está na iminência de Cristiano Ronaldo Sair do Real e ele ocuparia o lugar do Real Madrid, no Real Madrid, o lugar deixado pelo Cristiano Ronaldo. São ideias, né? De repente, uma vez o Ronaldo o Fenômeno fez, porque o Neymar não pode fazer, né?
0: o jovem pan, aqui é o Haroldo de Ribeirão Pires. Ô Flávio, forte abraço aí. Eu acho que o Neymar tá certo, tem que ir embora lá mesmo pro PSG lá. Certo? por lá ele vai ser o melhor do mundo, entendeu? Porque... Enquanto ele estiver no Barcelona com, com o Cristiano Ronaldo Ness, não vai ter como, entendeu? Então eu acho que ele está dando o pulo certo.
5: Bom dia, Flávio, Bruno, grande Eduardo Amorim. Curti muito você no meu timão, viu? Aqui é o Zé Luiz da Vila Carrão. Eu não faria isso se fosse o, ne o Neymar. Eu permaneceria no Barcelona porque ele ainda será o maior jogador do mundo. Vai passar o Messi. Abraço a
4: todos.
2: Bom sábado e ótimo final de semana. O torcedor ele pega no pé quando tá jogando, não é alguma coisa, mas o carinho fica sempre na verdade.
4: O carinho fica sim. Principalmente aqui em São Paulo, depois desse retorno meu torcedor corintiano aqui. Nossa, eu sempre saio assim, eu não faço ideia. Depois de tantos anos eu voltando a São Paulo, o cara me encontra no shopping, pô, oh, você é guarda murinho e tal, você vai é treinador do Timão, blá blá blá. Eu fico impressionado, o carinho Boa, que né? é, a lembrança, o pessoal, eu acho, não sei, a gente fica até é, emocionado na rua por isso, que saudade tá? o cara fala como assim, numa naturalidade, né, como se fosse é ontem, gratidão, é, né? é gratidão, gratidão. Né? isso é bem legal, muito legal.
2: Vamos dar mais uma pausazinha, vem aí o jornalismo com muitas informações, em 10 minutos a gente volta, mas fique aí que tem informações legais pra você do Jornalismo Jovem Pan, até já.
11: Jovem
1: Pan. A Rádio do Brasil. PAN. Jovem Pan. Transmissão em tempo real. Via satélite para todo o Brasil. Pela internet em jovempan.com.br. Para todo o planeta. Rede Ligada.
8: Meio-dia e um minuto.
1: Esta é a rede Jovem Pan News.
11: 24 horas no ar para você ficar bem informado.
1: Jovem Pan News. A rede da informação. A rede Jovem Pan é ligada
8: para mais uma edição de Pan News neste sábado, 22 de julho de 2017.
1: Agora os destaques. O que você precisa saber? Opinião, economia, internacional, internacional esportes, política, entretenimento, saúde. Pan News.
8: Após aumento nos combustíveis, motoristas recorrem a postos no Paraguai para driblar os preços.
11: Deputados confrontam posição de partidos ao divergirem sobre denúncia contra o presidente Michel Temer.
8: Em nota, a Casa da Moeda diz que trabalhará 24 horas por dia para entregar passaportes à Polícia Federal.
11: Serra Catarinense registra temperaturas negativas pelo sexto dia seguido. Mulher é encontrada
8: morta na praia do Porto da Barra, em Salvador, na manhã deste sábado.
11: Mercosul pede restabelecimento da ordem institucional e diálogo na Venezuela. Tribunal
8: Penal do Cairo condena 28 pessoas à forca por assassinato do procurador-geral do Egito em 2015.
11: Presidente da Turquia, Recep Erdogan, condena o uso excessivo da força por Israel após restrição em acesso. Essa Jerusalém.
1: Esta é a jovem Pan News. Jovem Pan News.
8: Duas horas três minutos, Vitor Brown. Meio dia, né, Aros. É, meio dia e três minutos, Tô ótimo hoje, boa tarde. Igual... <risos> pois é. Meio dia e três.
5: Quem tá com problema de fuso horário também, Aros, é o prefeito de São Paulo, João Dória, ele está nesse momento viajando a China. Ele embarcou ontem à noite, é a sexta viagem oficial dele ao exterior, desde que assumiu a prefeitura de São Paulo. Ele vai passar uma semana fora, só volta ao Brasil no domingo que vem, no dia 30. De acordo com a prefeitura, essa viagem se explica porque a China é o maior parceiro comercial do município de São Paulo, a cidade expor. Importou 1 bilhão e 200 milhões de dólares em 2016 e importou 1,9 bilhão de dólares no mesmo período. Segundo a administração municipal, a China tem muitos investidores interessados em projetos que estão em andamento aqui na capital paulista. Segundo a assessoria, Dória vai procurar investidores para o programa de desestatização da cidade, buscar créditos no banco chinês para investir em transporte e também conhecer novas tecnologias. Ao todo, ele vai passar por quatro cidades chinesas, começando por Pequim, o único compromisso isso, o serviço turístico dele é uma visita à Muralha da China. Essa visita foi financiada pelo governo chinês e também pela Câmara de Comércio do país.
11: Agora
8: você, Ellen Brown.
11: Bom, e nós temos aqui mais uma vez uma manhã de tuitadas excessivas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele foi ao Twitter, que é o veículo oficial do presidente dos Estados é, Unidos, o né? é o
8: verdadeiro é, da casa... para
11: dizer que o presidente tem total poder para perdoar. Não estamos aqui falando de ações bíblicas, não, Carlos Aros. O que nós estamos falando é o seguinte, é o último recurso da defesa de Donald Trump, nesse momento, é avaliar até onde vai a Capacidade de perdão do presidente dos Estados Unidos. Por quê? Ele, é, no início deste ano, no início não, na verdade, ali por março Abril deste ano, quando se viu incapacitado de defesa, porque estava sendo investigado, acusado das relações da Rússia com a campanha dele, da Rússia ter favorecido a campanha dele nos Estados Unidos, é, viu, junto com os republicanos, que seria talvez uma alternativa abrir uma comissão especial de, com alguém de fora para investigá-lo. Essa comissão foi aberta e ali era um respiro, uma credibilidade ao governo de Donald Trump. Acontece que ela foi aberta por uma pessoa, Robert Miller, que tinha realmente uma credibilidade. E Robert Miller começou, de fato, a investigá-lo. investigando, começou, de fato a descobrir essa relação da Rússia com a campanha de Donald Trump no ano passado. E agora, é, com mais fatos vindo à tona, os, a defesa de Donald Trump está tentando ver qual é a capacidade de perdão de um presidente. Quando, até quando? O que um presidente pode perdoar sobre os seus prós, próprios erros? E é isso que essa manhã ele está tuitando. Ele está tuitando tá dizendo o seguinte, que um presidente tem total poder para perdoar inclusive a si próprio, aos próprios erros e está colocando algo que a gente vê inclusive aqui no Brasil muito acontecer dizendo o seguinte mas por que está todo mundo questionando as questões envolvendo a mim ninguém questiona as investigações sobre os e-mails de Hillary Clinton, ninguém questiona as investigações sobre o ex-chefe do FBI, só questionam a mim esse complô midiático contra mim, é isso que ele está colocando agora no Twitter fazendo várias é, tweetadas essa manhã como um complô midiático contra ele é uma vítima <risos> do acaso
8: <risos> meio dia e seis, Anderson Costa
12: CT vai multar quem ocupar de forma irregular vaga de idoso deficiente dentro de shoppings e em supermercados a partir de setembro. Atualmente as autuações são feitas somente nas ruas e avenidas da capital paulista para quem não tem o cartão que identifica a condição. A iniciativa tem como objetivo fazer com que os condutores respeitem os espaços públicos. O diretor do Departamento de Operação do Sistema Viário, Edson Caran, diz que os agentes vão multar os infratores até nos estabelecimentos comerciais.
5: A partir de setembro, a CT vai começar a autuar quem não respeitar o espaço demarcado, tanto para o idoso quanto para o deficiente. Então, está uh, sendo feita uma série de alterações em todos uh, os shoppings, estacionamentos de supermercado, deixando bem claro uh, seguinte: o cidadão que é idoso, que está com o seu carro de idoso e está com o cartão dentro do veículo, ele pode usar a vaga. Aquele carro que não estiver com o cartão, tanto do idoso como do deficiente,
12: Será Edson Caran explica que os motoristas que não são idosos, mas que transportam pessoas acima de 60 anos, também podem utilizar o cartão.
5: Quem vai fazer a requisição do cartão é o idoso. O idoso não, não vai dirigir, mas ele é transportado pela, pela filha ou pelo filho.
12: E isso, isso é possível? No carro, o cartão
5: estando no carro o carro não será multado, ele é, é um carro que transporta idoso.
12: A multa para quem estaciona irregularmente nas vagas de idoso ou deficiente é de R$ 293,47, mais sete pontos na carteira de habilitação. Para agilizar a emissão do cartão, até o dia 30 de julho haverá um posto móvel da Secretaria de Transportes no shopping Interlagos, na Zona Sul de São Paulo. Música
8: o ministro da Defesa, Raul Jungman, disse que as Forças Armadas serão enviadas ao Rio de Janeiro a qualquer momento e de surpresa. Segundo ele, as ações realizadas anteriormente, com antecipação da notícia do envio das tropas, só acabavam baixando a febre, mas não resolviam os problemas. A estratégia do governo para as operações de garantia da lei e da ordem vão mudar. E antes do envio das tropas, antes o envio das tropas era autorizado por um decreto presidencial, depois de pedido do Estado, e aí era comunicado publicamente. A partir de agora, o ministro diz que os militares vão ser enviados sem comunicação prévia e para ações pontuais. O decreto continua sendo necessário, pois é exigido por lei e será feito em publicação extraordinária do Diário Oficial da União. Segundo ele, a cultura está mudando. As operações serão feitas sobre três pilares. Inteligência, integração da Força Nacional com as polícias e surpresa. Ele reiterou, surpresa, surpresa o Jungmann diz que a estratégia é semelhante à adotada pela Polícia Federal em operações especiais. Nem mesmo o governador vai saber, diz ele. Ele vai descobrir na hora. Será convocada uma coletiva de imprensa para comunicar no momento ou após a operação os detalhes. E de 10, ponto final nesta edição de Pan News, que volta logo mais a 1 da tarde, ligando toda a rede Jovem Pan. Pan, Pan.
1: Pan News.